0: Raulzinho, Raulzinho tocou a bola para o Giovanoni, ficou livre para três, ficou livre para três! Vamos Guilherme! Sensacional! Levanta, aí.
1: Ele ficou com o espaço metro ainda atrás da linha de
2: três, o Brasil encosta 34-35, sensacional Guilherme Giovanoni!
1: Sim, estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano, décimo quinto episódio do podcast do Bola Laranja, será desabrochado a partir de agora comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato, Renan Leite e um convidadasso pessoal. Claro que vocês já estão vendo o nome dele aí, mas se você segue as nossas redes sociais, né, o Insta, o Twitter, você já sabia de antemão, hein? O Giovanoni vai estar com a gente aqui hoje, que satisfação. Bom, Antes da gente apresentar esses caras feras a partir de agora, vamos, então, falar das nossas redes sociais para vocês não perderem nada daqui em diante, né? Se você ainda não seguiu, vai lá no Insta, procura por arroba bolalaranja.oficial. bolalaranja.oficial. E lá no Twitter tem o arroba belaranjaoficial, belaranjaoficial no TT. Só lá para vocês ficarem ligados nos bastidores do Bola Laranja. Bom... Rapaz, como eu tô alegre, como eu tô feliz Renan Leite Bom dia, boa tarde, boa noite Como o senhor gosta de falar Que grande dia, hein
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada, Anderson para você, pro André A todos que nos ouvem aí nesse Mais um episódio do nosso Querido Bola Laranja E um bom dia, boa tarde, boa noite Mais que especial O nosso convidado, Guilherme Giovannone Essa grande figura do esse esporte que a gente tanto ama, né? Estamos animados aí para mais um episódio mais que especial, né, Anderson? Vamos lá.
1: Vamos lá. Ventor, como é que o senhor está hoje? Dormiu bem ou estava ansioso?
3: Fala, Anderson. Fala, Renan. Cara, tava um pouco ansioso, mas ainda não tinha a confirmação do Giovanoni, né? Que tem uma uma agenda aí né, do, do, dos trabalhos com a ESPN e tudo mais, então eu estava com o Renan agora há pouco, né, no horário do almoço, quando teve a, a confirmação, e cara, que momento especial para gente né já nesse começo, é, pouco mais de dois meses aí de podcast, receber é, o Giovanoni, um cracaço de bola, um cara que representou tanto para pro esse esporte que a gente ama né, aqui no Brasil, é, hoje, então, a gente gosta, né, da nossa vinheta, fã do basquete americano, mas hoje é o fã do basquete é, mundial, né, então, não só da NBA, de qualquer um, é, muito bacana mesmo, já agradecendo aqui ao Giovanni que já vai falar aí daqui a pouco, é, obrigado mesmo, acho que vai ajudar bastante a gente, né, muito conteúdo legal, e vamos embora. vamos falar de basquete, vamos deixar ele falar, porque aí é o cara que tá, que vem com tudo aí nesse episódio de hoje. é,
1: é o especialista. Bom, sem mais delongas, né? Guilherme Jovanoni, ex-jogador de basquete e bola da seleção brasileira, NBB e hoje comentarista dos canais e ESPN. Prazer gigantesco de toda a equipe do Bola Laranja te receber, Jovanoni. Grande abraço.
0: Bom, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já pegando aqui o gancho de vocês, né? Para já entrar no clipe tema do podcast bola laranja e é um prazer estar aqui falar com vocês André Renan Anderson é, eu, eu agradeço o convite né acho que para mim para falar de basquete é, é sempre um grande prazer e também agora vamos justificar aqui né não é que a agenda seja tão cheia, a agenda ela é, ela é difícil, mas ela não é tão cheia assim, né? Porque com os jogos da, da, da NBA rolando e às vezes a gente é, fica sabendo da escala bem em cima da hora, às vezes no dia anterior mesmo, é só para vocês terem um exemplo, para quem está nos escutando, nós já estamos gravando isso no dia 7 de setembro, né? E nós temos já programados para o dia 9 de setembro, que é na quarta-feira, dois jogos da ESPN, mas ainda a gente não tem a escala de quem vai fazer, né? Então às vezes a gente acaba ficando sabendo meio em cima da hora. Por isso que confirmei é, no dia hoje, quer dizer, ontem eu estava no jogo de Lakers e Houston. Hoje de manhã, é, quer dizer, acabou tarde esse jogo. Eu ainda fiz uma live depois do jogo é, pelo canal Chua. Hoje de manhã nós gravamos um, um vídeo do canal Chua. E, e, e por isso que é tudo meio corrido, né tudo meio em cima da hora, então daí aí eu falei ah, bom, dia 7 de setembro, eu tenho... qual o compromisso que eu tenho? Eu falei, ah, tenho que gravar o vídeo do canal Chuá, beleza, depois e a gente já tinha meio deixado marcado, né, falei ah, então deixa eu confirmar com, com o pessoal lá vamos, vamos gravar esse, esse podcast aí, pra mim é sempre um prazer e, e, e assim, eu gosto de, de apoiar realmente quem tá, tá no começo mesmo porque eu sei que é difícil, né, ainda mais o basquete no, no Brasil, às vezes falta muito incentivo, muito apoio, é, e, e eu sempre penso, qual que é o apoio que eu posso dar para pessoas. pessoal? É falar com eles? É, então vamos conversar, ainda mais falando de basquete, que é gostoso, então sem dúvida alguma estou aqui à disposição de vocês para a gente bater esse papo.
3: Anderson, só complementando aí antes de você já começar com a Começar a primeira pergunta tradicional aí. Cara, realmente, é eu que tô mais à frente aí, né, Giovannone, do, do, do Instagram. O Renan me ajuda também, mas, é, mas fica tranquilo. Acho que a gente. É super. né, Se você falar, só ah, vamos gravar daqui 10 minutos. A gente dava um jeito e, e é isso aí, cara. Então, acho que esse apoio é muito, muito bacana mesmo. Pra você ter ideia, da maioria do, do, das pessoas que eu chamei, né, no Instagram, é, a gente teve o Bugarelli aí e você, que foram os únicos que nos deram atenção mesmo e, e gravaram. Então. Cara, independente da sua agenda aí, né, a gente sabe é, né, de todos os seus compromissos e tal, e tendo espaço não, mas muito bacana mesmo, e, e obrigado mais uma vez, que a gente sabe como é que é, né, tem algum compromisso, às vezes fica sabendo em cima da hora, então, obrigadão mesmo, e vamos que vamos.
0: Imagina, que é isso, cara, Vamos embora, vamos falar de basquete aí.
3: Muito bem,
1: então é o seguinte, queridos, Giovanni, como é jovem de praxe, né, quando a gente recebe um convidado assim, foi assim com o Buga, foi com o Marcelo do Papai Lebral, foi com o Pedro também, que já fez parte lá do Bala na Sexta. E será com o senhor também. É, a gente gosta de saber Sim. como é que era a infância, a juventude do Guilherme Giovannone, como nasceu a paixão pelo basquete, se já desde criança já imaginava ser um jogador e chegar onde chegou. Né? Aí depois, já para o final da carreira, já tinha mentalizado algo para ficar no basquete, seja comentarista, sendo sendo trabalhando em alguma equipe, enfim. Então, a partir de agora, a gente quer que você se esplane-se a partir do dia 2 de junho de 1980. Alavante!
0: <risos> Cara, é, como a gente já conversou aqui um pouquinho antes da gravação, né? eu sou de Piracicaba, pertinho de vocês. Né? Vocês estão em Campinas, eu nasci em Piracicaba e cresci. Até a minha adolescência, né? E por que eu falo até adolescência? Porque depois eu já saí para o mundo mesmo, né? Literalmente. Então vamos voltar um pouquinho. É, meus pais é, sempre incentivaram, tanto eu como meus irmãos, eu sou o caçula de três homens, né? É, então sempre nos incentivou a praticar esportes, é, independente de qual fosse. Então a gente fez futebol, natação, karatê, é, Tênis de mesa, basquete o hum, que eu tô lembrando é isso o cara acho que eu já falei, né é, e, e, enfim, a gente foi sempre praticando muitos esportes a gente, lógico, né? tinha um, um certo privilégio de poder é, ter acesso a todas essas modalidades né? É, e aí, cara quando eu cheguei no basquete e, e eu fui fazer o basquete porque meus irmãos foram fazer e eu falei, ah, vou também fazer né? É, só que meu pai ele jogou um pouquinho lá no 15 de Piracicaba então, lógico que depois depois a gente vai entender que meu pai deu uma, né, uma direcionadazinha para gente. É, mas aí, na hora que eu cheguei no basquete, eu não quis mais saber de, de nada dos, dos outros esportes. Ainda continuei um pouquinho com o futebol né mas eu falei, não, quero basquete e tal. Comecei a me destacar, eu era mais alto que o, que o pessoal da minha idade também, né? É, só para vocês situarem, toda, toda a minha família alta. Meu pai tem quase dois metros, meus irmãos também. É, então, ia ser difícil sair um pequeno ali. Uh, aí comecei a me destacar tal, e tal, e, e em Piracicaba a gente tinha né, uma das equipes mais fortes do basquete feminino. Que eu não lembro agora se na época era Unimep ou se era BCN, qual que era o patrocinador na época, né mas na, naquele time tinha como a principal estrela Paula. Né, tinham jogado já a Janete, tinha a Marta, passou por lá a Branca, Nádia, era um timaço e, e a gente. Com, com bastante frequência a gente ia até o ginásio ver os jogos, né? E, isso, e aquilo ali, putz, foi, a, foi o bichinho que me picou, né? É, então, eu, né, Foi jogando, com 11 anos eu comecei a ser federado, é, fui federado pelo time lá de, de, de Piracicaba, o Cristóvão, né, o clube, é, e, aí, e aí comecei a me destacar, fui jogando sempre, até que quando eu cheguei com 14 anos, né, primeiro, é, com 14 anos eu fui pra jogar em Rio Claro, já que também tinha um time... Daí no masculino é muito forte, no adulto, né? Mas eu tinha 14 anos e, e fui jogar nas categorias de base lá. Né? E depois disso eu já fui com 14 para 15 anos, que aí sim, como eu falei antes aqui, é, na minha adolescência eu já fui para São Paulo para jogar pelo Pinheiros. Né? E aí sim, aquele sonho foi, foi né? ficando cada vez mais perto até se tornar realidade. Então esse foi o início de tudo, né, cara? Então. É, a história é muito longa, se eu ficar contando cada detalhe aqui, a gente vai gravar um podcast de 5 horas aqui, pelo menos. <risos> é.
1: ai, ai. E aí, Renan? E aí, André? Alguma pergunta já pra gente entupir o Giovanoni de essas respostas aí? Mesmo pode dar podcast de 5, 10 horas, né? Depois o editor se vira, meu.
3: Ai ai, eu duro que o editor. <risos> Eu tô, o bicho tá pegando pro meu lado, mas eu me viro mesmo, não tem problema não. Renan, eu vou começar aqui, cara, é, eu já vou direto vai, ao vai. assunto, Giovannone. é o podcast é total foco em você, mas só pra situar rapidinho, eu sempre né, fui do futebol, nasci jogando futebol, sou santista, era apaixonado pelo Santos e tudo mais, isso e aquilo... E cara, 2012 foi o, o onde a minha vida mudou em referente à paixão. Hoje eu sou viciado e, e amo o basquete, principalmente a NBA, né? Assisto pouco, confesso, a NBB, assisto também, mas assisto pouco. E foi naquela Olimpíada, cara. Torcendo pro Brasil em 2012, é, eu gosto de assistir a Olimpíada, qualquer que seja a modalidade, né? E o basquete eu sempre achei interessante, assim, mas nunca tinha parado para ver. E ali, cara, aquele dia, aquela derrota pra Argentina me doeu muito, né? Eu lembro que eu fiquei chateado e foi aí que eu falei, cara, agora eu vou torcer demais pros Estados Unidos destruir a Argentina na semifinal. <risos> e... E aí, cara, eu comecei a gostar. Eu vi o LeBron James, falei, cara, esse cara joga muito, né? Aí começou, eu comprei jogo de videogame, isso, aquilo. E aí virou um negócio assim: o Renan e o Anderson não me deixam mentir, que, cara, eu sou viciado assim demais. Já fiz várias loucuras aí pelo basquete, principalmente NBA, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho é, da. Se essa foi a derrota mais difícil que você sofreu aí na carreira, né, principalmente por estar tá representando o Brasil, né, numa Olimpíada, que, cara, para mim o Brasil jogou demais, foi muito foi muito bacana, né, eu não entendia muito na época, mas hoje vendo os jogos, os vídeos de novo, é, eu, assim, um time muito, muito bem arrumado do Brasil, e depois novamente em 2016, que aí já não foi na fase final, mas também uma derrota dura, é, aquele dia eu tava... É, eu tava Não lembro qual era o compromisso Eu não conseguia acompanhar aquele jogo Mas vendo depois também né, Foi um jogo muito emocionante com duas prorrogações Então duas derrotas muito duras né E pra, e pra Argentina E o que, que você acha que faltou ali né Pra dar esse passo adiante Porque em 2012 principalmente Se o Brasil avança né Seria difícil, o bronze jogaria contra os Estados Unidos Mas óbvio, o jogo é ali Ninguém sabe o que poderia acontecer né? O que, que faltou pra de repente chegar a esse momento Que seria assim, acho que o maior momento né, do, do, do basquete brasileiro Uma medalha de bronze, alguma coisa é, do, do tipo, numa Olimpíada né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse momento aí Que me marcou muito, porque foi onde eu comecei A gostar e foi o Brasil que fez eu gostar né? E aí, óbvio, depois veio a NBA E tudo mais, então, eu queria que você Explicasse pra gente aí
0: Cara, desses dois jogos uh, de Olimpíadas Com a Argentina, é, lógico O mais dolorido foi o do Rio, né? Porque a gente tava com o jogo na mão E a gente não fez uma... Com uma falta poderia ter colocado a gente nas quartas de final, onde a gente ia, ia cruzar com a Austrália. E a gente tinha jogado contra a Austrália um jogo tudo bem que era amistoso, e tal, mas nosso time tinha feito um jogo, que, um encaixe muito interessante com a Austrália, que a gente teria uma chance real de ir para as semifinais. É, mas assim, a, a de 2012 foi um jogo que eles comandaram. A de 2016 a gente comandou. Quer dizer, a gente começou ah, depois viramos e comandamos o jogo até o final E, e, e acabou doendo muito por causa disso né? Mas e derrotas doloridas mesmo Eu acho que a gente teve é, é, Os pré-olímpicos de 2003 e 2007 foram muito doloridos Porque a gente apanhou muito, né cara Então o pessoal criticava muito não, A gente nunca teve... É, um entendimento muito grande da modalidade no país, né, a gente não, o pessoal fala, ah não, só olhava lá, perdeu pra Argentina não é possível, ah, cara perdeu pra Argentina, Argentina foi campeão olímpica, meu Deus do céu calma, né é, não é assim ah não, mas é rivalidade cara, rivalidade é uma coisa qualidade de, de equipes é outra coisa né, então tem, e, e isso machucava muito a gente, assim mas Cara, derrota. Se tem uma coisa que o, que o, o esporte nos ensina, é, é lidar com a adversidade. Né? Porque eu fiz, sei lá, mais de mil jogos na carreira, nem, nem, nem tenho esse número, 1.100, 1.200 talvez. Muito provavelmente eu devo ter mais de 400 derrotas. Também não fiz essa conta, mas deve ser por aí: né? 400, 450. Quer dizer, é, são muitas noites muito longas, entendeu? Em é, que Sim. você passa, e é que você faz reviver. É, é, então, assim, você tem que aprender a lidar com derrota, você tem que aprender a lidar com vitória. Né, a gente teve vitórias importantes, a própria contra a Argentina no Mundial de 2014, tivemos uma baita vitória em cima deles. Né, então, assim, um, são é, aprendizados que a gente tem. É, e sem dúvida alguma, só pra te responder mesmo, a mais dolorida dessas que você citou foi de 2016.
3: É, só complementando o assunto aí, Renan, é, mas é isso mesmo, Giovannone, eu, eu acho que, cara, eu quando comecei a ver o basquete e... e a gente começa a enxergar com outros olhos, né? Porque essa cobrança do brasileiro, principalmente por gostar de futebol, né? E ser é uma modalidade que, óbvio, o investimento é muito maior. Cara, eu acho que o que o basquete fez para o Brasil até hoje, com o investimento que tem pro para o jeito que as pessoas olham, é algo, assim, muito grandioso. Porque o pessoal só vê resultado, só vê título. E, cara, não é por aí que funciona, né? Vamos olhar porque o que o Brasil faz para que o basquete seja realmente muito forte. né? E para que os outros países fazem para que ele seja. Então... É, eu acho que, assim, muito, muito bacana mesmo e, e, e o pessoal, né, leva a rivalidade, etc., como você falou. Mas eu vi uma mudança grande, Giovanni, só para complementar, é... Com o Rubem Manhano, cara, e eu acho que assim, o, 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 o Brasil subiu um nível ali, né, naqueles anos em que ele esteve à frente tudo mais, e eu vi muitas críticas, né, de outros canais e tal, ao Manhano e etc e tal, e eu queria que você falasse um pouco dele, assim, como é que era essa questão, o que que, né, que que tinha, como é que era o jeito dele de lidar com os atletas, né, e, e tudo mais, porque eu acho que foi uma peça importante, ao meu modo de ver... Pro, pro pro basquete brasileiro nesse nesse período que foi de glória assim né de, de bastante coisa interessante de avançar bastante e tudo mais né cara
0: o ruben é, bom eu falo é, tranquilamente isso né é, teve um antes e um depois do ruben é, pro basquete brasileiro é, depois vai ter outro técnico uhum. vai ter um antes e depois a gente não sabe é possível é possível grande chance que tenha mas é... Além de, de a gente jogar melhor como equipe, com a seleção, é, o Rubem trouxe uma mudança muito grande para os nossos técnicos. Né? Ele, uhum. é, a gente vê claramente a evolução dos nossos técnicos a partir de quando o Ruben assume a nossa seleção. É, então hoje a gente vê que os, os principais técnicos que estão trabalhando no Brasil hoje, os mais vencedores, são os caras que estavam com ele na comissão técnica que é o, o, o Neto, o Gustavinho e o Demetrios. Né? São uhum. os, últimos, os últimos campeões aí do NBB. São esses três técnicos. Então, você é, é, vê que os caras... Lógico, não é por causa do Maiano que eles ficaram bons. Teve uma influência, os caras são, trabalham pra caramba e fazem é, ó, ótimos... Uh, uh, montam muito bem suas equipes, vamos dizer assim. Né? É, mas ele... Fez com que a cultura do técnico no Brasil mudasse. Então eles começaram os nossos técnicos começaram a estudar muito mais, começaram a olhar muito mais para fora, começaram a entender o um jogo de uma maneira uh, como no mundo se entendia. Né? A gente era muito, parecia que tinha um, um cabresto aqui nos nossos técnicos, né? Uh, eles ficavam olhando para aqui para dentro e achava que estava bom e, e a gente não 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 queria, não, não via técnicos nossos uh, estudando Outro, outro, outros, outros campeonatos, uh, outras maneiras de dirigir. E com isso, cara, é, é evolução muito grande. E a partir do momento que você tem esses três que evoluem, os outros não vão querer ficar para trás. Né? Uhum. Então todos começaram a estudar muito. Né? Hoje a gente vê aí, os caras são até... É, eu até brinquei com alguns técnicos amigos meus que são mais jovens, né? E que eu falava para eles, então... É, Água demais mata a planta também. É, lógico que você não pode ficar bitolado, você, uhum. tem que, você tem que entender do jogo, e, você tem que, e aquilo que você entende do jogo, você tem que... O mais importante de tudo é saber passar para os jogadores. Não adianta você saber tudo de basquete se você não consegue transmitir isso para os jogadores. Né? Então, eu acho uhum. que o Manhano teve essa importância. Depois, a gente, os resultados, eu achei que a gente teve bons resultados na seleção com ele, não foi excelente, mas foram bons, dos quais a uhum. classificação para 2012 foi o principal. Né? É, e o quinto lugar na Olimpíada também, eu acho que, que a gente tem que exaltar. Sim, é, mas cara, é, cê, o pessoal eu acho que vai dar o devido valor pro Manhano daqui a alguns anos. É. Né? Uhum. Daqui a alguns anos, porque a gente tá vendo aí a dificuldade que é. O Petrovic está fazendo um trabalho ok também, legal. Né? Mas você vê, a gente, o nosso time jogou muito bem o último Mundial e não, foi, e não ficou entre os oito. Olha a dificuldade que é. É, ah, mas tem um, jogadores mais veteranos, Beleza, pô, o, o discurso que, que você quiser aí Pode colocar, tá? Mas ganhou um jogo espetacular da Grécia E acaba perdendo para a República Tcheca Ah, mas pô, bobeou contra a República Tcheca Não, o time da República Tcheca é bom pra caramba Você tem um o que lá que dominou é, Então é, tem toda essa, essa questão de, é, de saber Qual é a dificuldade O nível que está jogando O basquete no mundo afora Para gente poder fazer uma avaliação mais precisa do trabalho dos nossos técnicos
2: Giovanni, vamos lá emendando um pouco do que o, o, vocês falaram aí com, com a pergunta do André é, primeiro eu gostaria de saber se tem como traduzir é, e se é realmente tudo isso a emoção de participar de uma Olimpíada para você é. como atleta estar lá, participar de tudo aquilo, dá, dá para traduzir isso ou não?
3: Carregou até a tocha é... Olímpica em 2016, hein? Foi, cara.
0: Foi. É, cara, essa é uma pergunta bem legal e, e eu respondo muito facilmente que eu acho que é a melhor maneira de eu, de eu poder, de eu, de eu, que eu posso responder isso. Na Olimpíada 2012, é, a gente chegou mais ou menos na Vila Olímpica uma semana antes de a gente estrear na Olimpíada. E, Sim. pelo menos para mim, é, isso foi excelente, porque eu demorei uns três dias para a ficha cair, é, porque você, tá, você vai andando, aí você está você, você encontrando com os melhores atletas de cada modalidade do mundo inteiro, é, eu, eu encontrei com, é, putz, eu esqueci o nome do corredor lá de 100 metros, meu Deus, é, o Bolt. Uco, o Usain Bolt, Sim. tive a oportunidade de tirar foto com o cara, eu encontrei com o nadador, estou ruim de nome hoje, o, 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 o nadador lá que teve oito medalhas olímpicas americano também. Phelps. O Phelps também estava lá. Uh, na Olimpíada do Rio aqui, a gente estava uh, voltando um dia da, da, do refeitório para o nosso prédio e, e passamos em frente à quadra de tênis, uma muvuca em frente a uma quadra de tênis que tinha lá. O que está acontecendo? Era o Djokovic batendo bola ali batendo bola, ah, tipo, com um, um outro cara, que lógico, ninguém nem sabe quem era outro cara, uhum. né, então assim, você tem essas coisas que fala caramba, e, e assim, por que eu falo que foi importante a gente chegar uma semana antes, né, porque a gente era novato em, em Olimpíada e, e aquilo foi realmente impactante pra gente, então, beleza, três dias a gente, oh, legal, vamos conhecer o refeitório, vamos conhecer a academia, é, vamos ver o que tem pra fazer aqui, né, e, uhum. e tem o um McDonald's lá dentro, que você não pode comer muito, né? Porque. Comida que. Zero para atleta, né? Zero. Mas tem um McDonald's dentro da Vila Olímpica. Entendeu? É é, então, beleza, aí, aí beleza, três dias, tava ótimo. Aí pronto. E nisso é lógico, a gente continuou treinando tal, e tal. E aí, pronto, aí passou aquela primeira sensação. Só que você, né, é assim, é demais, cara. Você fica realmente. A gente. Encontrava com outros atletas, porque em frente ao nosso prédio tinha uma cafeteria, né? tinha um lugar onde se podia pegar um café e tal. E, e ali a gente estava conversando com a galera do vôlei, do Brasil, que também é top mundial. Né? E estamos ali, pô, tô tendo ideia, como é que vocês estão? É, no, no nosso prédio tinha um, tem um, um andar inteiro que era para confraternização. Dos atletas, né? Então você tinha um salão de jogos, a TV por exemplo, que ficava nas, uh, nas competições para a gente assistir, acompanhar os brasileiros né? de outras modalidades. Então é, é essa integração com as outras modalidades que é muito legal, cara. Eu já tinha vivido alguma coisa parecida em jogos pan-americanos, né? Mas é claro que é, a Olimpíada é, um de, é alguns degraus mais acima... E, e isso é uma coisa que assim, é espetacular e eu vou guardar para o resto da minha vida. Olha,
1: é, eu, eu sei que a gente está em época de pandemia, mas eu já quero sair do Brasil. Tá? Giovannone, conta um pouco para gente como é que foi né, você jogar na Itália, na Espanha, também na Ucrânia. Como é que foi essa experiência de jogar aí fora do país?
0: Cara, é, é claro que experiências profissionais espetaculares onde eu pude evoluir demais a nível de basquete que eu, que eu jogava aqui no Brasil, a evolução é, é, foi nítida, né? técnica, tática, física, né? mas mais que nada, eu acho que a evolução como pessoa, né? é, como experiência de vida. É, pensa que eu, eu saí um caipirão aqui de Piracicaba, né? que quando eu cheguei em São Paulo, tinha pessoas que não entendiam o que eu falava porque eu puxava muito R, né? <risos> para hoje eu poder falar quatro idiomas tranquilamente. Né? Então, assim, ó, ó a discrepância que é, né? É, mas isso aí não, isso aí é só para exemplificar assim, de uma maneira curta e grossa é, tudo aquilo que representou eu ter ido jogar fora daqui, né? ter, ter saído do país. É, porque além dessa questão dos idiomas, é, é uma questão de você aprender outras culturas, de você é, ter relacionamento com pessoas de outros países, mas mais que nada network, é, continuar tendo contatos importantes é, continuar principalmente ser bem recebido uh, eventualmente quando eu vou a algum desses lugares que eu já passei né? eu acho que isso que é uma, uma coisa que ninguém tira também é, são experiências espetaculares, é, aprendizado dia sim dia também é, porque uma coisa é você estar tá no seu país e você tem uma, uma dor de barriga mais forte, você, você tem o seu pai, sua mãe, seu irmão, seus amigos de infância, próximo. Quando você está fora daqui, era eu e a Gabriela. Entendeu? Uh, qual que é o problema? Tá acontecendo isso? Bom, como que a gente vai resolver? E te vira malandro. Sim. É, não, tem, não tem muito. Claro que o time, os times que eu estava lá me davam estrutura, me davam uh, segurança e tranquilidade para poder estar tá lá. Mas quer ou quer não, você tá sozinho, bicho <risos> não, tem outra, não tem outra não
3: legal, Giovannone e seguindo, cara, essa experiência fora, é, eu confesso que eu também não sabia, tá, fui fazer aqui a minha lição de casa, esses dias aí antes do nosso, do nosso podcast é daquela rápida passagem né, pela NBA é, você participou de um Nike Hoop Summit né que você foi convidado pro time mundo Esse. cara, isso eu achei muito incrível porque, cara, pra ser convidado pro time mundo né, pensa que não, não, não é qualquer um não né então obviamente que né o mérito de toda a sua né, de tudo que você fez aí durante a carreira e também da Summer League né pelo que eu vi aqui fala né de uma, uma experiência na, na Summer League também queria que você contasse né que a gente está falando né da sua carreira fora do Brasil agora para fechar esse assunto aí eu acho que é, óbvio né que é um sonho de, de todo mundo né já viu o Oscar falar também que óbvio ele não se arrepende porque na época não podia e tal mas que também tinha um sonho né e até recentemente teve a questão da homenagem pro Brooklyn Nets e tudo mais mas eu acho que né a NBA é, é o ápice assim né para os jogadores então eu queria que você falasse dessa rápida experiência aí também
0: Bom, é, o Nike Hoop Summit, cara, foi, putz, isso aí foi em 99, já, já tem mais de 20 anos, né, e, e na verdade eu fui o primeiro brasileiro a participar desse evento, que depois ele sempre teve, depois nós tivemos, eu acho que o Diego jogou, o Marquinhos, o Didi foi o último aí que eu, que eu soube, tem mais brasileiros que eu não tô lembrando quem, quais foram, né, não sei se o, se o Lucas Bebê, acho que jogou também, uh, tiveram alguns, mas, cara, é, é, é que naquela época, tipo, hoje é uma situação muito mais realística, né? Porque com o mundo globalizado do jeito que tá, é claro que todo mundo tem informação de todos os jogadores. E isso é fácil de chegar. Naquela época eu não tinha. Eu nunca tinha pisado nos Estados Unidos. E agora vocês estão escutando o meu cachorro latir aqui também, querendo participar do
3: podcast. Fica tranquilo que a pandemia é isso aí. É isso aí, não
0: tem muito jeito, não tem como fugir. Então, assim, eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, não falava inglês. Acabei ficando no quarto lá com o Nakbar, Nakibar. Jogou na NBA muitos anos, um esloveno. Acho que foi o primeiro esloveno que jogou na NBA, se, se eu não estou enganado. É, joguei com mais alguns outros jogadores. Foi, foi assim, uma semana que eu passei lá, né? A gente treinou uma semana, o técnico era o, o Alessandro Gamba, italiano. E eu tive alguns minutinhos, joguei até que razoavelmente bem. Mas, cara, para mim aquilo ali era, era tudo uh, meio que um sonho, né? Eu tava ali, foi, foi, o jogo foi em Tampa, a gente teve até uma visita na Disney, mas eu nem sabia o que era a Disney, cara. Eu, eu, tipo, <risos> eu, tava, eu tava perdido. Eu, 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 o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Onde eu vou? Né? É, depois eu vim conhecer a Disney só muitos anos depois. Uh, por conta própria, mas cara assim foi uma experiência sensacional. Eu tenho o um uniforme daquele jogo até hoje, né, então tanto carinho que eu, que eu que eu guardo por aquele evento. E, e depois, cara, a Summer League de 2004, né, que eu fui jogar pelo Cleveland Cavaliers, uh, acabei passando lá com eles uns 20 dias, né, entre, com alguns dias de treino, uh, mais o, o, o período que eu joguei nós jogamos duas, né, uma em Orlando e outra em Las Vegas. E a de Orlando não joguei tão bem e tal Aí depois de Las Vegas eu comecei a pegar mais O espaço, o jeito e tal E quando eu comecei a jogar bem, os dois últimos jogos assim, Onde eu tinha feito, sei lá, 15, 16 pontos No outro eu tava com 24 Eu, pumba, torci o pé Putz. E, e aí a gente ia ter mais um jogo ainda Eu acabei Putz. nem jogando, né Porque eu, eu ainda tinha contrato Apesar de eu estar jogando a Summer League Eu tinha contrato na Itália, né Então não, não, não valia muito a pena ah, Eu ficar arriscando com o pé torcido Um jogo de Summer League e aí eu acabei nem jogando, mas, assim, também experiência espetacular, de entender um pouco como era o mundo da NBA também. É, e foi, foi bem bacana, assim, sabe? São duas experiências bem legais, é, que também é daquelas coisas que a gente não tira, é, ninguém tira de mim, né?
2: Bacana, bacana demais. Bacana essa, demais. Essa experiência toda aí fora do Brasil e essa, essa vivência dentro da NBA aí,
3: uhum. é
2: agrega demais para qualquer pessoa, né? Yeah. É, falando já depois disso, depois do, do da sua passagem pela Europa e o seu retorno aqui para o Brasil, para quando iniciou o NBB, né? Se eu não me engano, você volta bem nesse nessa se, nessa segunda temporada, né? Na Exato, segunda, um segunda. Um Como foi esse retorno é, pela história aqui? Eu também acompanho já há um, um pouco menos de tempo aí junto com o André como foi esse retorno, como, como você vê essa, essa criação do NBB, como a, como a Liga se, é, se desenvolveu ao longo do tempo, né? e se foi esse mesmo seu, uh, se acha que foi esse seu maior momento da carreira, voltando para o Brasil, sendo campeão aí por três temporadas, como, como você avalia isso?
0: Cara, é, é um dos, né, eu tive grandes momentos também na Europa, a gente foi, chegou em final de campeonato italiano, fomos campeões da, da, da FIBA Eurocup, é, algumas finais de Copa Itália, fui campeão da Copa Itália também com Treviso, é, mas claro, é, esse período aqui no Brasil na volta foi, foi sensacional, né? mesmo porque é, eu voltei, a gente foi tricampeão do NBB, tricampeão da Liga Sul-Americana. É, diversas Final Fours De Liga das Américas Mais, uhum. acho que um ou dois Final Four de Liga Sul-Americana também é, Enfim, uma série de, 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 de conquistas realmente Inesquecível, né E, e cara culminou bem ele com, com o início do NBB né? Acho que o NBB veio com uma proposta Bem inter interessante lá atrás De ser essa, essa Liga independente criada pelos clubes Né é, é, e agora, lógico, continua crescendo aí. É, tem tem uma boa organização. É, agora começa a ter um pouquinho de problemas políticos, né? O que é normal quando alguma coisa cresce muito rápido, né? É Sim. normal esse esse tipo de problema.
3: Legal. É o, o Giovanni e cara, assim, muita é, você que teve Várias experiências aí, agora comentando também, e conhece muito de basquete, né? E tem os companheiros que jogaram bastante tempo na NBA também, né? O Nenê, o Splitter e tudo mais, caras que também contribuíram demais e sempre contribuem para o nosso basquete, é o que você vê assim, cara, que são as principais diferenças, né, tem, né, a questão da linha de três, você que é um, um grande chutador de três, tava olhando seus números aqui no NBB, eu já, né, eu já sabia, Fala, bom, o Giovanni chuta muito de três, mas, cara, são números, assim, realmente impressionantes, né, e tem essa questão, né, dessa diferença, né, que é uma coisa pequena em relação a outras que tem, mas eu queria que você falasse assim as principais diferenças que você vê. Porque muitas vezes o cara fala assim: ah, mas, pô, o cara. A gente fala, né? Óbvio, a NBA, os Estados Unidos, é, tem essa cultura há muitos anos já, e né, e eles são os melhores, não é à toa que ganham é, as Olimpíadas e tudo mais. Mas assim, eu vejo que eles enfrentam muitas dificuldades para jogar o basquete FIBA, vide no último Mundial também. Então não é só porque ah, não foram os melhores, né? Ou o segundo, terceiro escalão de time dos Estados Unidos, mas eles enfrentam dificuldades, algumas regras algumas algumas coisas que mudam eu vejo que, às vezes, o pessoal não é que diminui, né, mas a, a, é, acaba diminuindo, às vezes eu vejo, vejo gente falando isso ah, mas pô, mas também os caras foram lá, não queria, não queria nada com nada isso, aquilo, mas cara, assim tem certas diferenças e certas coisas, pelo menos que eu vejo aqui, que não é fácil também, né, o cara falar, ah, só porque não é na NBA, né, e tal, então eu queria que você passasse aí é, o que, que, o, da sua experiência, essas principais diferenças, né, podendo ser dentro e fora da quadra também, né, óbvio
0: Cara, pra mim, assim, são muitas regras diferentes, mas tem duas principais que eu acho que os americanos acabam sofrendo mais. Primeiro, um pouquinho da dimensão da quadra, né? É, isso faz com que eles não tenham tanto espaço é, pra fazer as jogadas de um contra um. Hum. E, e o segundo, mas é que é o principal que eu vejo, é, é a questão do, dos três segundos do garrafão de defesa.
3: É. Imaginei né? isso, é.
0: Porque... Isso, isso é... é... Na NBA essa questão dos três segundos abre muito espaço para a batida para dentro e a partir daí são muitas vantagens. Na fiba você não tem isso. Então é. o americano ele tenta bater para dentro, ele até passa pelo cara, pelo pelo no, no controle ele passa pelo marcador dele. Mas a ajuda chega tão mais rápido do que ele está acostumado que ele perde um pouco a noção do espaço, né, a noção Sim. do tempo do passe. Né? Por quê? Porque o, o cara tem tem jogador que tá na defesa lá que fica se deixar, ele fica uns 24 <risos> segundos após o adversário dentro do garrafão, não tem problema nenhum Tem <risos> né? é o cara
3: Porque que mora é, lá, né?
0: Ele vai proteger, eu lembro quando eu, quando eu fui jogar na, na Espanha, eu tinha, sei lá, 19 anos é, Uma das primeiras coisas que eu escutei foram os caras falar: É mais difícil você fazer uma cesta na, aqui na Liga ACB do que na NBA Falar: ah, pô, tudo bem, eu, eu sei que a Liga é forte, mas calma aí, né? E aí então, eu fui entender o porque o cara fala, porque não, não tem, cara, as ajudas são muito mais rápidas, o time é muito é, é totalmente diferente, né? Você o, o espaço é muito mais apertado, né? E aí o, o, o Don até deu uma declaração mais ou menos nesse tipo quando ele entrou na NBA, o pessoal até é, achou ele meio arrogante e tal, mas mas eu entendi completamente o que ele quis dizer, porque você tem muito menos espaço no basquete fiba para você criar. Hum. Então assim, é, é, quando por isso que quando os Estados Unidos não vai com o principal time deles, eles correm sérios riscos, porque quando ele vai com o principal Sim. time, tem, tem essa dificuldade? Tem, só que os caras são muito acima dos outros, Sim. É? então eles pelo, pelo talento, ele, ah, não tem espaço, beleza, eu meço por cima de você e vou meter a bola do mesmo <risos> jeito. É, é isso que acontece Então, para mim, a principal diferença que, que, que o pessoal, o cara da NBA sente É essa questão dos três segundos da defesa
3: é, Legal, legal é, eu, eu, eu imaginei mesmo que é uma regra bem diferente Mas, mas muito, muito bacana, cara, muito legal
1: É, o papo tá bom Tá tão bom que a gente vai continuar mais um pouquinho Mas antes, <risos> vou falar da do Medium, né, que é a nossa página de textos lá do Bola Laranja, escrito pelo Miguel Olimpio. Mais uma vez um grande abraço ao Miguel. Estamos com saudades do senhor de ouvir sua bela voz. Então vai lá no Medium, medium.com.br, bolalaranja.oficial. E você que gosta de fazer uma boa leitura né, sobre assuntos da NBA, sobre um tal jogador, sobre o que está acontecendo no momento, fique à vontade para explorar a nossa página lá.
3: Ô, Anderson, Giovana, e eu, eu vou fazer fui. o Miguel fazer um especial do Giovanoni lá no Medium, viu? pode deixar comigo que eu vou fazer, assim, só complementando, é. ele vai ter que fazer um especial do Giovanoni lá no Medium, <risos> que vai ficar bacana, depois a gente manda pro Giovanone ler também.
0: Beleza, sim, claro,
1: é. ótimo. Tudo sair, né, a gente fala pro Miguel devorar o podcast pausando, anotando todas as falas do Giovanone e fazendo aquele especialzão aí lá na nossa página. A gente vai fazer sim, Giovanone nos aguarde aí. Bom, é o seguinte, isso aí, é... agora vamos pular para nossa NBA, né, que agora você é comentarista, tá, já virou expert, enfim, e esses playoffs hein, Giovanni, alguma surpresa, assim, acho que vai ficar mais pro Miami, né, eu acho que ninguém esperava um 3x1, ontem quase fez o 4x0, mas, e aí, qual que você o que, que você faz, uma explanação aí sobre os playoffs o... o jogo, a série... Bastante interessante do Celtics com o Toronto, né? O que, que você pode falar sobre tudo que está acontecendo neste momento?
0: Cara, é... essa série do Miami aí, é... ela é... é surpreendente, porém nem tanto, né? Eu, eu, quando eu fui estudar para fazer uma previsão dessa série, né? Cara, eu acabei vendo que cara, a chance do, do Miami era muito maior do que muita gente pensava, por causa do matchup, né? por causa da Uh, de como uh, a equipe do, 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 do Hit poderia defender o Antetokounmpo e realmente neutralizar a questão dele bater para dentro e quando ele não conseguir fazer a cesta, ele achar os chutadores. Né? E a resposta é muito clara, se chama de Adebayo, mas também se chama Eric Polstra, que defende, que, que consegue, é, taticamente, é, ir muito bem. Né? É, tanto que, cara, depois que o Iane saiu no jogo 4... A equipe do Milwaukee jogou bem. Ah, mas o problema é o Yannis. Não, claro que não. O problema é a maneira que eles jogam. O problema é, é, é a situação em que a bola fica muito tempo na a mão do Yannis, Ele tenta criar desde lá da, da linha dos três pontos, além de ele ter um desgaste muito grande, é uma distância enorme até ele chegar na cesta. Né? Então ele poderia ser utilizado de uma maneira diferente, onde ele é, não fosse o principal cara de criação, né? Mas que ele te, te, eu tenho certeza que ele faria os mesmos pontos que ele está. Né? Mas o que aconteceria? Ele envolveria muito mais, a equipe do Bucks envolveria muito mais os outros e, e, e ficaria um pouco menos previsível. Hum, cara, eles ganharam uma sobrevida aí, mas eu acho muito difícil eles virarem essa série. Tudo bem que estamos em pandemia e coisas estranhas estão acontecendo, então podemos ter uma virada aí pela primeira vez na história de um 0x3 para 4x3. Mas eu realmente acho muito improvável. Sem dúvida, pra mim sem dúvida, a Boston e Toronto é a série mais equilibrada. Apesar de ter começado 2 a 0 pra Boston, Boston tava dominando e aquela bola dando nome uh, pode ter mudado realmente o rumo dessa série. Né? Porque depois uh, a equipe do Toronto já fez uns ajustes bem interessantes aí. E do lado oeste, cara, apesar das séries estarem 1x1, um um, uh, eu sinceramente acho que passa os dois de, de Los Angeles é, por qualidade, por experiência e por profundidade de elenco eu acho que não assim, ah, pode até ir a seis jogos, eventualmente a sete jogos mas eu acho que o, o final do Oeste é Lakers e Clippers mesmo
3: Giovanni, e voltando lá no, no, no Bucks, é, assim eu até estava comentando com o Renan hoje é, e, e eu sempre falo isso, é é, eu acho que os times do Mike Budenholzer, Principalmente é, esse, esse Bucks Mas também tinha aquele Atlanta Hawks Que ele fez boas campanhas com bons jogadores E era uma maneira de jogar um pouquinho diferente Porque você não tinha uma estrela é, Tão grande como é o Yannis o, o, né, o Antetokounmpo Mas assim, me parece sempre Que é um time de temporada regular Porque é uma temporada regular espetacular E aí o playoff Não que seja um vexame né, Uma derrota, mas assim é, você terminando em primeiro, todo mundo espera. Vai chegar na final de conferência, deve chegar na final, né? Então, assim, é, o playoff é, um, é uma competição completamente diferente. Né? A gente vê o nível que os times têm jogado aí. Óbvio que esse ano está um, mais diferente ainda, porque os jogadores ficaram muito tempo parados e já voltaram quase no playoff e tal. Então, é, eu acho que... Falta um pouco esse ajuste. Às vezes eu acho que eles é, encaram dessa forma, né? De. de na temporada regular e, e, e me parece que tá tudo bem, mas não tá. E do ano passado pra esse, eles fizeram poucas adições no time que realmente fazia sentido. né Você teve aí um Kyle Corver, é, o, o, o Rob Lopes também, irmão do Brook Lopes, assim, jogadores que não. Sabe? E eles já viram ano passado que precisava de mais um pouco, né? É óbvio que você não vai conseguir pegar um, né, um, um jogador. É, Tão, né, tão melhor do que... É, ou mais per perto do nível do Yannis, é né, isso que eu quero dizer. Não, não, óbvio que você não vai conseguir pegar um outro MVP por questões de contrato e tal, mas alguns caras ali realmente deixam um pouco a de desejar a hora que o bicho pega. O próprio Eric Bledsoe, que eu vejo que é um cara que... que é um, é um bom jogador, mas na hora que o bicho pega também dá uma sumida, né? O Chris Middleton não, é um cara que assumiu o, protagonista, o protagonismo. Mas outros também, eu vejo que esse time tem esse, esse, esse up and down, né, então eu acho que é, é, fa falta alguma coisa ali, né, Giovanni, falta um cara mais, é, eu acho que mudar o jeito de jogar, igual você falou, óbvio, iria ajudar demais, mas eu acho que ainda assim tem mais alguma coisa que falta nesse time aí, né, e o Buddenhoser, é, né, ele vem muito da escola do Popovic e tal, é, Trabalhou muitos anos com ele, mas eu, eu vejo que isso sempre acontece. Então, me, igual você falou, ah, é uma surpresa, mas nem tanto. Então, eu também pensava assim, bom, cara, eu acho que o Bucks tem um bom time, tem condição de chegar na final, mas fica sempre aquela, aquela exclamação, né? No, no que, que será que... ou aquela interrogação, na verdade. Então, é, é mais ou menos isso? Você pensa nessa linha também desse time?
0: Cara, é, o, o ele tem sido... Muito criticado Exatamente porque ele não Não consegue No playoff é, mudar um pouco o time né? Se ajustar Aquilo que o adversário está tá Colocando em dificuldade né? uhum. é, E isso A gente está vendo, ele não, não, não muda pouco né? Ele uhum. fala Não, eu fui bem na temporada Regular assim eu vou assim até o final é, eu acho que é um erro, porque todo mundo faz ajuste Por que, que você não vai fazer? Quer dizer, você está perdendo e, e não vai mudar alguma coisa. É, aquela coisa é aquele de bom e velho ditado né? Ins insanidade é você continuar fazendo as mesmas coisas E esperar resultado diferente né? sim, sim. Então, é, 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 então eu acho que é, é, esse tem sido mais o problema do, do, do Bucks, né? Não vejo que seja um problema do jogador Você vê que é, o próprio Giannis no jogo 4 o cara estava, assim, alucinado. Né? Em 11 minutos ele estava com 19 pontos até ele se lesionar. Né? O cara tava fazendo... Ele, ele falou, cara, beleza, eu, eu posso até perder, mas aqui eu vou entregar tudo que eu posso, o que eu tenho. Então, e depois o Chris Middleton que fez essa... É, assumiu essa responsabilidade. Então você vê que os jogadores é, continuam comprometidos, mas é, é, às vezes é um sistema de jogo que não funciona e você tem que mudar alguma coisa. É. Hum. Ah, mas você vai mudar completamente o, seu, o estilo de jogo do cara? Não, não dá mesmo porque não dá para você fazer isso. Mas algumas coisas você você pode se ajustar dentro do seu sistema de jogo para que o adversário não, não te deixe em xeque. E eu acho que essa é a Sim. maior crítica que eu tenho ao Budenhauser. É.
3: É, porque o playoff é puro ajuste, né, Giovanoni? Ontem mesmo, assistindo o Lakers, eu vi que o Lakers fez vários ajustes já para marcar o James Harden e marcar o Houston, e embora em um momento parecia que a vitória estava... Escapando pelas mãos ali, então é puro ajuste, né? Então se o cara não tem esse jogo de cintura, é, fica complicado, né? Porque se você não se ajustar ao jogo do adversário e ir mudando, né? E ele muda pouco, como você falou, é, é muito difícil mesmo, né?
0: Ah, e você vê o próprio Houston. O próprio Houston se ajustou à defesa uhum. do, do Lakers durante o jogo. Porque ele estava, no primeiro tempo, perdendo bola pra caramba, sendo pressionado, é. não sabia o que fazer... No terceiro quarto, o James Harden, a hora que ele tava sendo dobrado, o que ele fazia? Ah, tá, tá dobrado? Beleza. Eu vou, te... eu, Ele puxava os dois que estavam indo em cima dele para mais longe da sexta e soltava a bola. Virava um quatro contra três. E foi a hora Sim. que Houston começou a meter a bola e virou o jogo. Se o Westbrook Aí. não começa a querer fazer as graças dele lá, Houston tem muita <risos> chance de ganhar o jogo.
3: Aí, mas, Renan, ah, a, chama mais... a chama mais um pro nosso time. Esse, Eu e o Renan, gente, esse, que é óbvio. É um jogador jogadorzaço, mas ele faz as as graças dele, e eu particularmente não gosto muito do Westbrook, mas cara, é isso mesmo que você falou. Ah, tomar <risos> a de decisão
0: dele, principalmente em final de jogo, é horrorosa. É horrorosa. horrorosa. O cara é, é, é um animal jogando, é um craque, mas tomar a de decisão dele, principalmente em final de jogo, juro, é, é, é coisa de colocar no banco mesmo. não Fica Sim, aí, meu de Deus. <risos> porque é uma coisa de louco, cara. Infelizmente. Né, porque... Eu, eu detesto o estilo de jogo do, do Houston, né? mas eu hoje eu tenho que analisar o, o que eles fazem de bom o que eles fazem de ruim. Se eu fosse técnico, eu nunca usaria é, essa estratégia. Né? Mas, cara, eles fazem muitas coisas interessantes. Né? Mesmo a própria, a própria defesa, como eles defendem, é bem interessante de você é, analisar, é legal. É, algumas coisas tem um leão lá, né? Exatamente.
3: O PJ Tucker é um leão, cara. É, é impressionante,
0: né? né? Mas, cara, é, é, e ainda assim, eles tinham chance de ganhar. E você imagina eles abrindo, o Houston abrindo 2x0 em cima do Lakers nessa série. Nossa. Virava uma coisa. Exatamente. Né? Então, mas enfim, é, são, a gente estava falando de ajustes, velho. Então foram, foram ajustes durante o jogo que os caras fazem que, que, que às vezes, muda a cara do jogo. E, tava, e tinha mudado ontem. É,
2: eu vou... Eu vou... Eu sempre faço isso em todos os episódios aqui do Bola Laranja os, os nossos ouvintes já estão até um pouco enjoados de tanto fazer isso, eu imagino Mas eu vou colocar minha dose de cubismo aqui um pouco uhum. Eu sou um... <risos> ah não, de novo não, ah não, eu não <risos> de <mais>. Deus <risos> Deus. O, o Eu sou um torcedor do discurso, eu sou torcedor do jazz Muito por causa da época da dupla Stockton Malone lá em 96, uhum. 97 é, cara, eu tô ainda Lamentando muito Essa, essa série perdida pro, pro Denver, essa virada aí De, de 4 a 3 Mas O que você acha que Assim, primeiro, o que você acha Que pode ser acreditado essa, essa virada Claro que teve aí Jamal Murray é, Fazendo jogos épicos Mas acredito também Que não tenha sido só isso né? É, e se você vê um futuro Bom para esse time do, do Utah Jazz Com o Donovan Mitchell provando que evoluiu bastante esse ano né?
0: Cara, eu, eu previ esse ano muito bom para o Utah eu, eu vi quando, quando eles contratam Eles conseguem uma troca que, que traz o Mike Conley para o time é, uhum. Eles conseguem a contratação do Bogdanovich Cara, para mim foi ah, o Clippers está muito forte O está muito forte Mas eu acho que o Utah pode ser um contender também Uhum. Né? Eu, eu achava que realmente Faltava né? é, um armador Que tivesse um arremesso mais consistente De fora do que era o Rubio né? uhum. é, E aí eles trazem o Mike Collin E falei, nossa, encaixou é, Era isso não que certo. precisava né? é. E na verdade Foi tudo contrário, né? <risos> o contrário O Mike Collin é, E às vezes acontece, parecia um encaixe certinho E, e o Mike Collin Jogou mal, o time não encaixou Mesmo ele às vezes às vezes não é nem questão de jogar mal. Às vezes ele caiu os números dele em relação a Memphis e tal, mas o time estava encaixado? Beleza, cara. Às vezes pode acontecer. Não, mas foi, foi, foi ruim pro Mike Conley, foi ruim pro Itadiesi e, e, a meu ver, foi ruim pro Memphis também. Se o Mike Conley <risos> continua com o Memphis e, e o Jamorani poderia ter ido até mais longe. <risos> é, são, são as raras ocasiões que acontecem de uma transação assim que é ruim para todo mundo. É, e... e é, Cara, eu, eu acho que a, a franquia, o futuro da franquia passa por Donovan Mitchell, não tem jeito uhum. é, eu, eu acho que ele tem que, é, agora nas próximas temporadas, assumir mais esse, esse protagonismo Não que ele não tivesse dentro, mas ele, nos playoffs a gente viu um Donovan Mitchell uh, Que eu não vi durante a temporada regular Sim, né, de, verdade ele, Bola embaixo do meu braço agora, amigo Agora é comigo aqui então eu acho que isso vai ser importante Para a evolução dele e, e aí eventualmente vão ter que trocar Algumas peças Para deixar essa equipe mais forte é, Até Não sei nem Até quando vai o contrato do Mike Collins. Se tem mais um ano, se ele vira free agent é, Mas Claramente é uma situação que precisa Ser remanejada ali
1: Ajustado, verdade é. Muito bem André, Renan, Giovannone Estamos chegando à parte final ...do nosso episódio, mas antes tem as nossas brincadeirinhas... É. ...jogando é né, o seguinte... ...normalmente a gente pede top 3... ...mas se você chorar um pouquinho... ...a gente autoriza um top 5... ...vai, vai que você tem alguma dúvida aí... <risos> ah, ...os, tá os bom, melhores vamos lá. da história... ...os melhores da história aí... ...faz uma listinha na sua opinião na NBA... Putz, ...top 3 é. ou top 5... ...não tem problema nenhum...
0: ...ah é... ...Michael Jordan... Michael Jordan, Michael Jordan, Michael Jordan, Michael Jordan e Michael
3: Jordan não, o top 1 tá valendo também mas é o top é, 1 é mais fácil, né Giovanni é, 1 não, 1
0: mais não, mais claro assim, é, eu tenho assim, cara é, Michael Jordan e Aquila João inspirações né? uhum. até, até uhum. sei que teve jogadores melhores com Aquila João né? mas é uhum. que pra mim é, eu, eu adorava ver o cara jogar quando, nas poucas transmissões que a gente tinha e eu pegava e ia a quadra Tentar imitar os movimentos dele Trabalho de pé né? Ficava uhum. lembrando aquelas coisas Então esses dois para mim tem que estar tá Como eu falei Não, não por melhor, mas por, por como inspiração uhum. uh, Eu acho que a gente tem um Shaquille O'Neal Que talvez tenha sido o jogador mais dominante né? Também foge do melhor É né? o mais dominante Sim. Do que a NBA já teve né? o, Realmente os times... Mudaram a maneira de contratar jogadores Por causa de Shaquille O'Neal né, Você uhum. tinha que ter um cara grande e pesado para diminuir o ímpeto quem, dele quem é, Eric Dampier ficou rico Por causa do Shaquille O'Neal Para vocês terem uma ideia É verdade É verdade. Eu acho que foi o Dallas que contratou ele a peso de ouro E você olhava e falava, mas não é possível é, Então o Shaq uh, Vocês devem estar assim, pô, mas ele não vai pôr LeBron James? Cara você nem para para pensar. Hoje, LeBron James, claro que é, é mas é, é o que eu sempre falo. A gente precisa discutir o LeBron James depois de 10 anos que ele parou, né? Porque é Você o que, eu, que a gente fala. É, porque assim, é um dos jogadores mais dominantes, importantes. É, é mas tem alguns pontos que, que para mim são são assim é, gritantes, né? Ele jogava, ele jogou por muitos anos Numa conferência em que ele não tinha rival. Sim. Não tinha, absolutamente com certeza. E agora Ah, mas agora ele tá com 34, beleza, Mas agora que ele tá jogando numa conferência Onde tem rivais importantes É agora que eu quero ver Entendeu? Exato. Então, é, não é que eu não tô Colocando ele no meu top 5 Eu deixo, eu prefiro colocar outro E depois eu, eu entro nessa discussão Então falei três Aí eu vou colocar o Tim Duncan, né cara Pelo amor de Deus, Sim. o que esse cara fez Aí no... no... No mundo do basquete. E, e por carisma total, Magic Johnson.
3: Magic <risos> ah, Johnson, é, acho que é belíssimo top 5, é, né? diga-se de passagem, é, né? É, é não né? é, tem né? nem... É muito. É, é, tem muita gente boa, né, Giovanni? Eu acho que é. é complicado. E se alguém fora da NBA, cara? Alguém que você fala assim, não precisa ser um top nada, não. Fala, não, esse. Esse, né, de fora da NBA, assim, que nunca jogou lá.
0: Boa de droga de droga pra mim, é, ainda mais demais. porque eu tive que jogar muitas vezes contra ah. ele, né? Ei, Mas era um aham. jogador que, que dominou na Europa. E, e eu, putz, o jogo mais marcante pra mim é quartas de final do Mundial 2002 em Indianápolis. É, Sérvia e Montenegro, que era na época, contra os Estados Unidos. E o time dos Estados Unidos fez fila pra defender ele e não conseguiram. Já passou, ah, o, Carmelho, eu... já passou é, tava... o Ben Wallace e, e ninguém conseguia parar o cara.
3: Esses Exato. dias a gente passando os, os melhores momentos desse jogo, alguma coisa assim, eu tava, tava vendo mesmo. Só para finalizar essa brincadeirinha aí, Giovannone, que é, é bem, né, difícil às vezes, mas você acha que quem que vai levar o MVP esse ano não sai do Giannis mesmo ou pode aparecer um Lebron aí nessa de, de surpresa?
0: A não sei. que a NBA queira fazer uma graça né, por, por questão do Giannis eventualmente estar tá fora, né, de ser eliminado agora. Uhum. É, ele, ela possa dar pra, pro, pro, pro Lebron e tal, mas uh, pelo, pelo critério que foi colocado, que foi até a pandemia, Para mim não teria que ter muita discussão, não. O Yanis é, foi, foi o MVP. Eu acho que não é, foge disso, não.
3: E o Bucks foi muito dominante, é. né? Não, não é foge, não. Se tivesse que opinar aí Para um eventual campeão, Eu... quem que você acha que tá mais pronto aí?
0: Ah, o Clippers. Eu não sei se ele tá é, mais mesmo? pronto, mas é o time que. O elenco é, é muito que, que tem um elenco melhor e é. que eu vejo muita dificuldade em alguma equipe conseguir ganhar quatro vezes deles é. em sete jogos. Eu acho muito difícil. É. É.
3: Vai, ser, vai ser bacana de assistir aí. Eu como vai. um. Eu como um... Um Lebronzete também, né? Espero que seja o Lakers, <risos> mas... Mas eu gosto muito do Clippers <risos> também. Eu acho que vai passar muito pela mão do Paul George, né? O que, que, que ele tem sido um pouco instável aí, mas às vezes mesmo sem ele, com Lou Williams, Montres Harry, muita gente boa lá e... e Coloque e uma vê... coisa na
0: cabeça. Se chama Fator Kawaii. Exato. Exato. Também. O jogador é o melhor jogador do mundo hoje. Kawhi, Sim, o jogador como... mais de, é, decisivo de toda a NBA, Kawhi não tem, a hora é. que o negócio conta, deixa um robôzinho. é um robozinho é,
3: jogando aqui. dos dois lados da quadra ainda, né isso yes. faz total diferença, né sendo dominante Exato. não só no ataque, mas na defesa também como foi no ano passado, né beleza, é, acho que fechou a brincadeirinha aí, Anderson pode é. finalizar é.
1: Grande Leonardo, né? A gente brinca falando do Kawai a gente chama de Leonardo. Partão <risos> um jogador, realmente. Bom, é fim, né? Infelizmente, um grande programa. Gostei demais. O Giovanni alavancou demais esse nosso 15 º episódio. A gente agradece de novo. Mas o seu tchau é por último, né? Senão não tem graça. Só ter contato. Um grande abraço, até semana que vem com o nosso 16.
3: Cara, grande abraço para todos vocês, super especial para o Giovanoni. É, eu tava aqui pensando né, no que falar na, na despedida aí. e é óbvio que foi um cara enorme para o basquete brasileiro. né? Sempre que a gente pensa em, eu principalmente comecei a acompanhar mais recente, mas pensa em Olimpíada, eu lembro dele, lembro do Nenê, é, Marquinhos, toda essa galera. né? A gente sabe que teve o Oscar lá atrás e tudo mais, mas o Giovanoni é um cara né? muito bacana. E, e, né, e que contribuiu muito pro, pro esporte brasileiro e que a gente às vezes fica só olhando para futebol, futebol, futebol e tem um cara igual ele aí e muitos outros também que ajudaram demais, né, não só o basquete, mas o esporte brasileiro. Mas o que mais me chama atenção e que no momento aqui é o que cabe é a humildade e tudo mais, né, desse bate-papo e de... de de poder nos ajudar, porque por mais né, que ele tenha falado, não, a agenda não é tão assim e tal, mas a gente sabe, Giovanni tem seus compromissos com a ESPN, tem outros compromissos, e para parar um, uma horinha aí para falar com a gente, né, que somos minúsculos no, no basquete, mas tenta fazer de um jeito bacana, né, com no, nossas opiniões, criar conteúdo e não só copiar lá da gringa e etc, eu sempre falo isso e volto a falar, é assim, eu, fiquei, eu fico muito feliz, acho que foi muito bacana mesmo, e eu, né, como quem iniciou o canal aí também, junto com o Renan, agradeço demais o Giovanoni, e na próxima vez que eu vi ele pessoalmente, porque ele nem sabe, né, que ele é famoso e eu não sou, mas lá no evento da SAP no ano passado, ele tava do meu lado, aí ele que começou arremessando bola lá, pra ver quem ia ganhar uma espalda, e eu falei, puta, eu preciso tirar uma foto com o Giovanoni, vai, não vai, vai, não vai, aí apareceu 300 pessoas pra tirar foto, ele já tava pôr na mochila, tinha outro compromisso, falei, ah, cara, Deixa o cara ir embora, porque o cara
0: tá...
3: <risos> mas eu tava do seu lado, cara. Eu falei, eu consegui tirar uma foto sua, mas não eu e você. Mas enfim, é... brigadão aí, cara, mais uma vez. Né? Toda a humildade essa de nos ajudar e tudo mais. Isso faz toda a diferença, além do atleta que você foi. Então, como pessoa também, te conhecendo um pouco, mas eu agradeço mesmo, né? toda a equipe do, do Bola Laranja agradece.
0: Ah, eu que tenho que. Tá na minha vez de falar? Pera aí, acho, que eu, acho que eu esqueci de alguém. Não, pode, pode, ir, pode falar que quiser. Depois, volta. Não. Não, se quiser. É, depois você dá tchau de novo. Pode ah, ir. Ah, tá bom. Não, eu, eu que agradeço a oportunidade de falar de basquete. Para mim é sempre um prazer. E, e quanto mais gente falando de basquete, melhor. É, eu, eu, sou, eu sou dessa opinião. É, por isso que eu dou. Sempre que eu posso, né? Dar uma força aí para quem tá, tá no início aí, mas tá com paixão falando do basquete. É, podem contar comigo sim e a gente vai, vai, vai vamos ter oportunidades para tirar essa essa foto que você não conseguiu tirar lá no <risos> evento da SAP.
3: assim espera é. assim espera tudo bem
1: Renan Leite não chore pelo seu Utah e tchau para nós
2: <risos> André você já chorei tudo que eu tinha para chorar na semana passada estou revigorado e assim o André falou que está torcendo para que o Leaker chegue, eu estou torcendo para que tenha jogos bons é só isso que eu torço, cara, pra eu ficar aqui me deleitando vendo essa, essas finais. Cara, muito obrigado pela participação de hoje. Foi um episódio muito bacana ter um, um convidado desse tamanho, né? Não só fisicamente, mas é, esportivamente <risos> falando. É, é muito bacana, cara. A gente fica. Você é tem que ter, né? é, Então a gente foi muito feliz de, de poder participar e ver que ele aí dispõe do tempo dele para para participar com a gente para fazer o esporte crescer cada vez mais aqui no no Brasil cara eu fico é, muito agradecido por essa participação acho que o basquete está crescendo é, a, a, o, consumi, o consumidor basquete está aumentando aqui no, no Brasil justamente porque tem pessoas como ele que se dedicam a, a disseminar esse esporte que ele que ele gosta e que a gente também gosta muito então, quero deixar um agradecimento super especial aqui ao Guilherme Giovanani é, por tudo que ele fez pelo basquete durante a carreira e o que ele ainda continua fazendo agora. Muito obrigado mesmo e até o próximo episódio aos ouvintes aí do Bola Laranja.
0: Bom, pessoal, eu que agradeço aí de novo, foi um, um prazerzão aí, sucesso para vocês nessa empreitada, é, porque quando o bichinho do basquete pica a gente, a gente nunca mais larga ele. Tá certo, pessoal? Então um grande abraço a todos aí. Não, não. E nos acompanhem né? na ESPN, no canal Chua também, que a gente tem, tem feito bastante conteúdo, uh, grupo de Telegram, enfim. É, muita, muito conteúdo aí pra quem gosta de basquete. Tá bom, pessoal? Um abração. Bacana. Valeu.
1: É isso aí. Fim de papo no 15o episódio do Bola Laranja. Semana que vem estaremos de volta. Fique de olho nas nossas redes sociais para não perder nada. Um grande abraço a todos, até a próxima.